0: Ein herzliches Hallo, heute machen wir das Dutzend voll beim Podcast Talking Basketball. Hier ist Olli D. und ich begrüße Stefan K., auch genannt, The Coach. Stefan Koch, grüß dich. Moin Olli. Kannst du dir das vorstellen, das Dutzend machen wir voll. Hammer.
1: Ja, das dreckige Dutzend. Gibt's das auch in das
0: oder dreckige sowas, Dutzend. Ne? Ganz kurz, nur die BBL-Saison hat angefangen, Pokal gespielt. Dein erstes kleines Fazit, alles ein bisschen überraschend, ne?
1: Also ich bin, also das, was ich gesehen habe, bislang ähm, ausgeglichener, als ich es erwartet hätte. Ähm, guter Basketball, temporeicher Basketball. Also äh, natürlich ist es auch eine schöne Kiste, dass wir der Zuschauer in der Halle sind. Aber insgesamt muss ich sagen, für mich äh, fühlt sich der Saisonstart äh, und nicht nur gefühlt, sondern auch, wenn ich es bewerten soll, äh, sehr, sehr spannend, sehr gut an. Äh, also das macht wirklich Lust auf mehr.
0: Ich hätte es genauso beantwortet wie du. Du bist da einfach äh, perfekt. Vielen Dank dafür. Wir haben wieder einen Gast, auch in der zwölften Ausgabe. Wir haben, ich darf sagen, der hat auch einen guten Saisonstart gehabt. Ähm, er ist ein Freak. Ne? Ja. Ah. <lacht> Zumindest spielt er da. Das werden wir rauskriegen, ob er ein Freak ist. Ähm. Es gibt sogar schon eine Biografie über ihn. Das ist ja unglaublich. Ich habe meine noch nicht geschrieben. Ich habe die ersten zwei Seiten jetzt mal gemacht. Ich warte noch ein Vorwort von dir.
1: Ja, äh, aber, aber Olli, äh, er hat ja auch keine Autobiografie geschrieben. Er hat das nicht nötig. Er ist so interessant, das Dritte über ihn schreiben. Ja. Ich kann es nur eine Autobiografie sein, <lacht> Weil wer soll sich die Mühe machen? Also, sorry.
0: Ich verstehe. Ähm, ähm, und... Ich habe, oder du natürlich auch, wieder recherchiert, wir machen ja immer das kleine Spielchen, hat unser Gast einen zweiten Vornamen? In der letzten Folge hörten wir von Alex King, dass er Nathaniel als zweiten Vornamen hatte. Wir haben von Marco Völler erfahren, dass der arme Junge gar keinen zweiten Vornamen hat, noch nicht mal einen Spitznamen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob unser Gast, der natürlich noch nicht verrät, wie er jetzt heißt, einen zweiten Vornamen hat. Hallöchen, hast du einen zweiten Vornamen? Nein, nein.
1: Oh. Nein. Aber auch, kein, auch keinen wirklichen Spitznamen, vielleicht auch einen aus vergangenen Tagen, der jetzt gar nicht mehr verwendet wird. <lacht> nee. Nee, okay. nicht?
2: Also nicht einen, der meinen Namen nicht verraten
1: würde. <lacht> <lacht>
0: wieder so ein, ach, Es fängt wieder so traurig an, der Mann ohne zweiten Freund. Haben. Aber ich glaube, er ist trotzdem gut drauf. Wen haben wir denn da aus Freak City? Ja, hier ist Chris Senkfelder. Servus. Ja, servus. Servus, Chris. Es könnte ja tatsächlich, wenn man den Namen hört, Christian Senkfelder, könnte auch irgendwie so ein Skifahrer aus, aus Bayern sein, ne? Der Senkfelder jetzt mit der Startnummer 3 auf der Kitzbühler Streif. Ja, das mache ich dann ab der Karriere. <lacht> Aber du bist gebürtiger Leverkusener. Yes, sir. Aus genau. dem Rheinland, ja. genau eine Sportstadt, dahinter steckt ja auch ein Konzern, hat man mal mitbekommen, stark im, im Fußball, stark in der Leichtathletik, auch äh, ein interessanter Basketballverein. Wann hast du angefangen?
2: Mit damals, ja. Das ging mit oh. einem Freund. Ja, mich hat ein Freund mitgenommen. Ich war damals äh, Fußballer. Ähm, und dann hat er ja ich geh mal zum Basketball, will ich mitkommen Ja, super, ich, ich, komme ich mal mit. Und dann ging es halt, das war damals dann ja noch U8 oder was auch immer das ist, U10, und dann machst du noch so Abzeichen, Korbleger, Abzeichnen, solche Sachen, Also hat mir damals Spaß gemacht. Ja, und da gab es dann Bronze, Silber, Gold, wenn ich, keine Ahnung, acht Korbleger voll gemacht habe und zwei Standwürfe oder sowas. Da gab Bronze, zehn und fünf äh, Korbleger und Standwürfe, gab es dann Silber und so weiter. Und äh, das habe ich damals gemacht, hat Bock gemacht und jetzt bin ich immer auch dabei.
0: Also das ist das Seepferdchen des Basketballs sozusagen. Ich glaube schon, ja. Stefan, hast du auch sowas? Nee, Nee, also, ich hätte mich auch gewundert.
1: Da, da, dafür bin ich ja viel zu alt. Also na, da, da, Damals fing das alles an. Aber ich meine, du, du bist mit acht äh, zum Basketball in Leverkusen. Da war natürlich äh, die, die große Zeit äh, letztendlich vorbei. Wie viel von der Tradition, von den Erfolgen der Vergangenheit hat man damals als Kind noch mitbekommen oder gespürt?
2: Gespürt ähm, schon. Die Halle war damals noch relativ voll, würde ich sagen. Ähm, ich meine, Dupacke Halle oder... Jetzt heißt es, glaube ich, Ostermann-Arena. Wir ja, äh, haben äh, ja so ein...
1: Badgehalle. Also, ich, ich, weiß nicht, wie, ich weiß nicht, wie oft ich da war und ja. gespielt habe. Und weißt du, warum ich mich immer darauf gefreut habe? Es gab immer bei Heimspielen von Leverkusen, und das lag dann immer in unserer Kabine, so ein, so ein kleines Hallenheftchen. Da gab es auf der letzten Seite immer einen Comic, und der hieß Willy und die Rookies. Und <lacht> Willi und die Rookies habe ich geliebt.
2: Ja. <lacht> Krass, das wusste ich gerade. Hab ich habe noch nie gehört. Ich auch nicht. Willi <lacht> und die Hucke, ja, und die Podcast, genau, da war ich damals halt dort und ich war die, die, relativ voll, wenn ich ich meine, meine Erinnerungen sind ja auch ein bisschen jetzt äh, nicht mehr so die Stärksten, und die Besten, aber was ich mich auch daran erinnern konnte, war es relativ voll, war immer ein rieseneignis da unten nach meinem Fan, um mit zu sein und dort ab und zu mal trommeln, <lacht> das war grandios. Ähm, ja, und dann damals halt noch so Namen wie John Best und solche Sachen, das waren damals meine Lieblingsspieler, Derek Allen, der nach bei uns war, aber das war dann schon gegen ganz Ende der Leverkusener Zeit. Ja.
1: Ah. Ja, aber die Tatsache, dass zu dass, dass dem Zeitpunkt, als du angefangen hast, ja, zwar die großen Erfolge, die Meisterschaften äh, zurücklagen, aber dass es immer noch erste Liga war, das war auch schon ein Ansporn für dich? Äh, Profi Basketballer zu werden? Also? Ja, überhaupt mit Basketball anzufangen und dann das auch ambitioniert zu betreiben.
2: Ja, also vor allem die ganze Atmosphäre, also man ist nach Hause gekommen von den Spielen und war komplett, ja, auf, ganz, also irgendwie fast wie auf Droge. Es war von der Stimmung her mit den ganzen, es ging halt ab in der Halle. Ähm, da wurde es richtig laut, da erinnere ich mich schon dran und da kommt man ganz geflügelt nach Hause im Prinzip das hat schon einen Eindruck geschindet. Ja.
0: Was mir auffällt, ähm, einige Kollegen von dir haben mit dem Fußball angefangen und sind dann beim Basketball gelandet. Was hat der Basketball, was der Fußball nicht hat?
2: Also für mich ist es der attraktivere Sport, ähm, weil es einfach viel intensiver ist, ähm, kurzzeitiger, du hast halt ein kleiner Spielfeld, es geht viel mehr up und down, ähm, kann sich nie ausruhen und du hast halt nicht dieses Zweigeteilte, wo du halt, ich sag mal, die im Fußball ist auch, glaube ich, nicht so extrem, aber du hast halt im Prinzip so die, die eher in der Verteidigung spielen, die Innenverteidiger, die Außenverteidiger kennen natürlich schon mit, über die Außen und so, aber im Basketball ist es halt so, dass du halt, du musst ja alles machen, du musst ja verteidigen, du musst angreifen, du musst passen, du musst und alles und ich glaube, das macht es für mich attraktiver.
0: Jetzt, wenn man so recherchiert, steht ja immer ganz viel, wir kommen noch nachher noch auf einige Punkte, ganz oft dass du ja eigentlich gar nicht so talentiert warst. Yeah. Das klingt immer so böse, aber du hast es ja trotzdem geschafft.
2: Stimmt, ja. <lacht>
0: Was war dann für dich dann auch, auch der, dass du diesen Willen bekommen hast, Basketball, das ist mein Sport, da will ich auch mehr erreichen.
2: Um, ich habe einfach nie aufgehört zu arbeiten. Also keine Ahnung, und dann gab es auch mal ein paar Sachen, wo es halt irgendwie nicht geklappt hat. Um, wo ich dann halt gekattet oder... Ich habe dann meinen eigenen Weg gegangen habe irgendwie auch dann nie aufgehört. und Der Weg hat dann aber auch irgendwie nie aufgehört. Und ja, dann bin ich immer weitergegangen. Ich weiß nicht genau, wie es dann dazu gekommen ist. Ich habe immer weiter gearbeitet, nie geglaubt, dass ich äh, das Ende meiner Entwicklung erreicht habe
0: und äh, habe versucht, immer besser zu werden. Aber irgendwo ein Talent muss man noch haben, um dann so eine Karriere hinzulegen wie du, oder? Ja, auf jeden Fall.
2: Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich zwei linke Hände habe. Das ist schon... <lacht>
1: Naja, also ich sag mal, wenn du, wenn du die zwei linken Hände von James wenn du zwei linke Hände von James Harden hättest, wäre auch nicht oh, so. Oh, die, 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 die würde ich auf jeden
2: Fall nehmen, ja.
0: Hast du dich denn dann so äh, als Jugendlicher in deinem Umfeld dann dich nur auf Leverkusen und deinem Sport konzentriert oder hattest du dann auch irgendwo äh, auch im Umfeld, hattest du Poster, hast du auf einmal NBA geguckt, hat dich die BBL interessiert, was hat dann Basketball für dich in deinem äh, jugendlichen Leben eine Rolle gespielt?
2: Es war ein Teil von vielen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also vor allen Dingen, äh, bis es dann, ich sag mal, Richtung JPPL, MBBL ging, was ja wirklich ein Teil von ganz vielen Sachen, die ich gemacht habe. Da war ich damals noch, muss <lacht> ich fast gar nicht sagen, im Chor und solche Sachen, in der, in der katholischen Jugend war ich aktiv. Ähm, solche Sachen habe ich viel gemacht. Und dann nehmen Musik, Spiel, Schlagzeug, Klavierunterricht genommen. Nehmen wir, ging es mit den ganzen Prinzip nicht mehr. Und dann fing es halt an, wo ich sagte, okay, jetzt fangen wir an, Krafttraining intensiver zu betreiben. Ich bin vor dem Training da geblieben, länger nach, nach dem Training da geblieben. All solche Sachen. Ähm, Habe dann auch äh, ja, viele Sachen privat, also doch Siegen, also Feiern abgesagt, solche Sachen, weil ich einfach dann halt Training hatte und mit Leuten nicht rausgegangen bin und solche Sachen. Und da hat man dann gemerkt, okay, jetzt wird Basketball, halt dann, ja, Einvernehmen, da hat man viel mehr Zeit beansprucht. Ähm, man hat dann ja auch damals in der U19 dann nicht nur U19 gespielt, sondern auch dann zweite Herren, weil es war uns, glaube ich, Oberliga oder sowas. Also ich wenn mal eh viermal die Woche im Training, plus zwei Mal die Woche ein Spiel und dann hat man eh kaum noch Zeit, ähm, wenn man noch ein bisschen was Hausaufgaben machen wollte <lacht> oder sollte.
0: Und, äh, ja. Aber hast du so auch dann mal über den Rand geguckt? Hast du dir dann auch andere Spiele angeguckt, andere Spiele angeguckt? Hattest du auf einmal ein Vorbild oder hast du dich nur auf dich und deinen Sport so fokussiert?
2: Ähm, Vorbilder aus der MBA natürlich immer Dirk. Den hatte ich auch als Großteil bei mir im Zimmer hängen. Damals war Kevin Garnett, das war zur der Zeit, als er nach Boston frisch gekommen ist, mit, mit, mit Ray Allen und Paul Pierce. Die drei hatte ich bei mir im Zimmer hängen. Das waren schon so, äh, ja, ich sag mal, Vorbilder. Ähm, aktiv geguckt habe ich schon damals, nur was
1: auf DSF lief. Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass du äh, lange Zeit auch sehr vielseitig aufgestellt warst, mit äh, mhm. Chor, mit Musik. Und du ja. hast gesagt, Dirk ist dein Vorbild. Und Holger hat das ja mit Dirk ja auch relativ bewusst äh, gefördert, auch gerade so diesen musikalischen äh, Aspekt und Instrumentlernen und so weiter. Inwieweit hat dir das, dass du doch so lange Zeit eben nicht so in der Einbahnstraße, in dem Tunnel Basketball unterwegs war, inwieweit hat dir das geholfen?
0: Ähm,
2: ich glaube, es hat den Druck relativ lange weggehalten, jetzt alles meine Karte setzen zu müssen. Äh, zum einen. Zum anderen, es gibt ja so eine, keine Ahnung, diese Theorie, dieses Generalisten, dass die äh, Bereitzeitig, man sich aufklärt, dass man, wie das heißt das, ist das Buch, ist Lebe der Generalist oder sowas? Ähm, ich habe es selber noch nicht gelesen gehabt, aber da gibt es halt darum, dass man die Leute, die möglichst erfolgreich sind, viele Sachen ganz gut können, Ich statt sich zu spezialisieren zu früh. Ähm, aber da gibt es natürlich auch eine Theorie für das, was sehr, sehr, sehr erfolgreich sein könnte. Ähm, ja, es hat mir sehr, sehr viel ja, Druck weggenommen, einfach auch dann, wenn es mal nicht so gut lief, dann hast du andere Sachen gemacht, die die ganz gut waren und es war nie so große Zeit, über irgendwas nachzudenken, weil der nächste Termin, das nächste hobby anstand. Ähm, ich denke, vorhin als Schlagzeug hat mir vielleicht ganz gut geholfen, so Extremitäten unterschiedlich voneinander bewegen zu können. muss Gefühl, solche Sachen ist beim Basketball auch also wichtig. Ja.
0: Wenn man aber breit aufgestellt ist, kommt ja dann irgendwann der Tag, wo du dich dann entscheiden musst, Absolut, was du ja. dann machen willst, wo du dann auf einmal sagst, äh, von heute auf morgen, oder ich weiß nicht, wie lange der Prozess war, ich möchte tatsächlich jetzt Basketballprofi werden. Du hättest mhm. doch sagen können, ich will ähm, Phil Collins nachahmen und werde Schlagzeuger. Oh, war der Partner, ja. ja. Auf
2: jeden Fall ein Riesenvorbild von mir. Ja, siehst
0: du? Aber du bist jetzt kein Schlagzeuger geworden, sondern tatsächlich Basketballprofi. Wie hat sich das entwickelt? Wann hast du gemerkt, für dich, das ist meins, das will ich, das will ich irgendwie erreichen? Ich denke,
2: das ist wahrscheinlich so, ja, JPBL war so der erste Schritt. Da habe ich dann gemerkt, okay, ich kann schon ganz gut spielen. Das Leistungsniveau wurde auch höher. Da hat es angefangen, mit viermal die Woche zu trainieren. Äh, auch mit zwei, in zwei, zwei verschiedenen Ligen zu spielen. Das hat mir un unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm ja, und dann ging es halt irgendwie auch immer so weiter. Dann kam es halt von der JPBL, war ich direkt im, im dritten Jahr, der, der, der Jungsjahr in der MBL, habe dann drei Jahre MBWL gespielt. Und dann war halt okay, irgendwann kam der Traum während der MBL zeit das war dann auch ein bisschen durch Ursprünge vorgerufen, ans College zu wechseln. Naja, Als halt ich mit denen mal drüben war, es ich immer so Möglichkeiten oder so, so Türen leicht geöffnet, wo ich mal durchgucken konnte. Und das hat mich dann einfach gereizt und da wollte ich dann hin und das habe ich mir dann als Ziel gesetzt und dann dafür gearbeitet.
1: Du hast jetzt ja eh schon genannt. Was, was war der Grund, dass du von Leverkusen nach Urspring bist?
2: Ähm, viele, Also, sie hatten mich ja damals in meinem zweiten MBBL-Jahr da mitgenommen äh, zu diesem äh, USA-Trip, den sie immer über Weihnachten machen. Und da, da wurde also ein bisschen dieses College-Feeling geweckt. Da haben wir damals im ersten Jahr, als sich dort bei Richard Vanderbilt angeguckt, waren auch, glaube ich, in Virginia Tech mit Mike Müller noch. Ähm, das war einfach, das war grandios. Das war komplett wild, was man da gesehen hat, von, von Facilities, von den, der Atmosphäre im College, was wir angeguckt haben, die Spiele. Ähm, dann bin ich halt äh, damals von Dominik Reinbrot, der ja aus Leverkusen, ich glaube, ein oder zwei Jahre vor mir nach Hochspringen gewechselt ist, halt auch für das Turnier vorgeschlagen worden, habe mit denen gespielt. Die individuelle Entwicklung war super dort. Das war MBB, in der MBBR ein Top-Team, absoluter Titelkandidat. Ähm, und das waren halt so die Punkte, den Titel, also für den Titel kandidieren in der ProA-Luft schnuppern. Und fürs College vorbereiten. Das waren so die drei die drei Aspekte neben das der individuellen Weiterentwicklung.
1: Also, du sagst, die individuelle Weiterentwicklung heißt, die haben sehr viel Individualtraining einfach mit dir gemacht und gutes Individualtraining mit dir gemacht, oder wie?
2: Ja, absolut. Vor allen Dingen damals war das dann auch Dominik Reinboden, mit dem habe ich, er war ja eigentlicher Trainer von mir. Das war in der NPB hat damals noch Michael Spöcker gemacht und in der ProA war es Ralf Junge. Und da habe ich mit, mit Dom halt. Zweiter Mal die Woche individual trainiert, mit, mit Reif dann äh, individual trainiert. Ähm, ja, da wurde schon viel gearbeitet. Ja. Und,
1: und, und wie war das Leben so? Ich meine, äh, warst, warst du im Internat?
2: Nee, nicht mehr. Ich habe äh, okay. mein, mein Abi gemacht, gehabt im zweiten MBBL, ja. Und bin dann okay. gewechselt und war im Prinzip ja, äh, voll Profi, fast sagen, aber ohne Vertrag. Ich habe damals ein äh, Praktikum gemacht beim, beim Team-Doc, weil ich auch überlegt hatte, vielleicht Medizin studieren. Da war ich aber mal beim Abi, aber nicht gut genug dafür, um das direkt zu schaffen. habe dann beim Team Doc ein bisschen was mitgeholfen, Leistungsdiagnostiken zu strukturieren und solche Sachen. Aber war im Prinzip daneben halt morgens, mittags, abends in der Halle abtrainiert.
1: Und abi
0: was war deine Abi-Note, wenn du gesagt hast, Medizin, da musst du, glaube ich, eine Einser-Abi haben. Was hast du für eine Abi-Note?
2: 1-8, ja. Leistungskurse? Mathe-Chemie. Oh, Gottes ja, Mathe, Mathe, Mathe war eine Fehlwahl, das hätte ich nie machen sollen.
1: Wieso? Okay, es ist nicht auch
2: nichts voll hängen geblieben. Also zum einen nichts voll hängen geblieben, zum zweiten hat es mal Schick gut runtergezogen, weil es dann doch komplexer war, als ich es gedacht hätte von den Klausuren. Da war es nicht so gut. Mündlich war es alles okay, aber Klausuren waren dann nie so
0: gut. Oh, so 1,8 hätte ich auch gern gehabt. Meine Note verrate ich hier nicht.
1: <lacht> aber, aber, aber Chris, dann bist du von Ursprung in die USA ans College. Mhm. Vor dem wusstest du vorher wo vor dem liegt?
2: Ja ja, ich habe da meine Research schon gemacht. Der Kontakt kam dann über Ralf zustande. Er hat dann angefangen während des Jahres zu telefonieren, hat da auch unendlich viel Zeit investiert. Bin ich immer noch sehr dankbar für. Das ist auch immer noch einer meiner Mentoren. Ähm, ja, ich wusste, wo es ist, in der South Bronx liegt. Okay, das waren wir schon, das waren wir schon bewusst. Und aber, hatte, aber immer noch besser als der Norden der Bronx, der Süden. das, ja? das, das um, würde ich schon sagen. Aber vor dem selber ist ja so eine kleine. Ist auch, der, der Kontrast ist einfach nur wild, das kann man gar nicht, gar nicht in Worte fassen. Du hast halt wirklich die Bronx und klar, es ist halt teilweise sehr, sehr dreckig und du hast, siehst auch viel Armut und äh, du, siehst, du siehst Menschen in Inkonditionen, wie, wie Menschen eigentlich nicht sein sollten. Das muss man auch ganz ehrlich sagen, das hat auch die Welt für mich und die Augen für mich geöffnet, was es da eigentlich, wie gut man es auch eigentlich hat. Ähm, und der Kontrast war halt einfach, du hast halt vor dem, was eingezäunt ist, und im Prinzip eine reiche Jesuitenschule mit 70.000, die 70.000 äh, Dollar pro Jahr kostet und du gehst einmal aus dem Zaun raus und hast dann schon die ersten Obdachlosen vor der Tür, denn das war komplett wild. Also von, vom Kontrast her, also dem man sich selber super schön und du gehst einen Meter weiter Und es war eigentlich nicht,
0: darf eigentlich nicht so sein. Wie hast du da gelebt mit äh, alleine, WG, wie ist das da? Ähm, war, wir hatten
2: on campus häuser die ganze Zeit. Ähm, ich war in meinem ersten Jahr hatten wir eine Wohnung zu viert. Das waren dann Teammates. Und dann in die nächsten beiden Jahre war eine Wohnung zu fünft. Auch immer mit Einzel... Nee, erstes Jahr war Doppelzimmer.
0: Und danach die zwei Jahre waren Einzelzimmer. Da kommst du aus Ehingen ursprünglich und dann nach New York City. Ähm, mhm. mit, mit 19, ne? Ähm. Mhm. Wie, wie hast du das alles aufgesogen? Wie hast du das verarbeitet? Man ist ja da doch, klar, ist man auch im Personalausweis erwachsen, aber vielleicht auch doch noch ein bisschen jung in die große, weite Welt. Wie war das für dich?
2: Um, also zum einen ist man ja im College schon gut behütet. Ne? Du hast, ja, einen,
0: du hast ja. ja viele Leute, die viel für dich machen.
2: Um, von jeglichen Coaches, die für dich deine Klassen organisieren und die mit dir Study Hall organisieren und alles Mögliche organisatorische durchgehen, was, was irgendwie durchgegangen werden muss. Um, zum anderen war es halt dann schon so vor allem wenn du dann durch, durch New York City gelaufen bist, ich so, wow das ist halt einfach gerade ein Traum also das kennst du ja aus Filmen um, und wenn man lebst du halt dort und das ist halt wir hatten eine, eine Zugstation direkt neben dem Campus und warst halt in zwölf in, in Minuten warst du in Grand Central Station in der Mitte von Manhattan und du läufst da rum bis am Ground Zero diese ganzen historischen Ereignisse Du lebst einfach jetzt dort, das war schon, das war schon verrückt. Na, hat auch ein bisschen was gedauert, bis ich mich daran äh, eingelebt habe. Zum Glück war ich damals äh, in der Summer School schon dort. Das Semester fängt ja erst immer im September an, Ende August. Und wir waren halt schon Juni dort, weil wir so einen Auslandstrip hatten. Das kann irgendwie in einem college alle vier Jahre erst machen. Das heißt, wir waren die ganzen Summer Schools da, Juni, Juli. Wir hatten dann im Ende Juli, Anfang August diese, diesen Auslandstrip für eine Woche. Da ging es dann leider, sage ich mal, in Anführungszeichen, nur nach Kanada weil da doch einige äh, Unis auch exotischere Sachen machen, wie Fiji und Neuseeland und solche Sachen, aber haben dann äh, um Montreal rumgespielt, ähm, haben da ein bisschen was Kanada auch gesehen und äh, ja, dadurch hatte ich dann auch viel Zeit, mal so mich einzuleben und äh, New York zu verarbeiten, bevor es dann mit der Schule richtig losging.
0: Was hast du denn studiert?
2: Äh, Psychologie.
0: Auch ein guter Abschluss? <lacht>
2: <lacht> Willst du mich jetzt hier bloßstellen? <lacht> <lacht>
0: Du musst uns das ja nicht verraten. War solide. Solide. Das ist ein guter, ein guter Ausdruck. Ich habe mal nachgeguckt. Äh, Absolventen der Fordham University waren unter anderem Vince Lombardi. Viele kennen ihn nicht, aber wenn man den Super Bowl guckt, weiß man, wer okay. Vince Lombardi ist. Ja. Die Vince Lombardi Trophy ist nämlich das, was dann der, <lacht> äh, der, der Sieger des Super Bowls in die Höhe trägt. Es war äh, die Sängerin Lana Del Rey, auch relativ bekannt, und der Schauspieler Denzel Washington hat auch dort. Mhm. Äh, absolviert, dann bist du nach den dreien wahrscheinlich der viertbekannteste vermutlich. ich. Äh, weiß ich jetzt nicht
2: genau, aber.
0: <lacht> <lacht> aber wir sind vorbereitet, also. Äh, Wirklich schön, ja. studiert New York, da kommen wir wieder zum Basketball. Wie waren für die vier Jahre für dich im Basketball? Wie hast du dich also entwickelt? Was waren da die, die Skills, die du da noch dazugelernt hast? Wir ja, du hattest ja eigentlich kein Talent, haben das die, die Amis auch ja. so? Gesehen?
2: Es <lacht> war ein bisschen was ein, ein Krampf, sage ich mal, mich ans College zu kriegen. Da hat äh, Ralf auch exzellente Arbeit geleistet, der die überzeugt hat. Ähm, es war, ich war auch nicht so mit der Rolle eingeplant, die, sich, die, ich, die ich dann im Endeffekt bekommen habe. Ich habe dann <lacht> ein Jahr später herausgestellt, dass ähm, die Coaches wohl gesagt haben, nachdem die von dem Recruiting-Trip von mir zurückgekommen sind, der Coach Parada war das damals, der hat mich in den ehemaligen Besuch gehabt, dann sind sie zurückgeflogen haben dann mit den, mit den äh, Spielern, die sie dann dort damals schon da hatten, gesagt, ja, wir haben es in Deutschland unterschrieben, ähm, würden solider wieder Spieler, aber im Prinzip, wenn wir dem ein Zelt äh, Dorm stellen, dann kann man auch darin schlafen, der ist einfach nur froh, hier zu sein und solche Sachen. Ähm, also sie hatten mich, glaube ich, nicht so auf dem Radar, wie ich dann im Endeffekt gespielt habe. Ähm, und ich selber war es auch nicht auf dem Radar. Ich bin komm okay, es wird also ein Vierjahresprojekt, Projekt. Ähm, der Plan war für mich, ganz klar auch in den vier Jahren versuchen, meinen Master zu bekommen und mich halt Stück, Stück für Stück halt in diese Rotation reinzuarbeiten. Vielleicht spiele ich 15 Minuten so als Freshman und dann wird das immer hoffentlich mehr über die Jahre. Ähm, hat dann nicht ganz so sich auch, <lacht> ist dann nicht ganz so äh, umgesetzt worden. War dann relativ früh klar in der Vorbereitung, dass ich wohl eine relativ tragende Rolle haben würde. Ähm, und habe dann ja auch viel gespielt, viel Vertrauen bekommen. Es hat unfassbar viel Bock gemacht. Ähm, die, die Facilities, wo wir in England, muss man sagen, die Facilities schon echt gut waren. Die Halle war ja, die haben ja ihre eigene Halle dort in Ursprung, wo man auch oft online rein kann. Das war natürlich in den USA, das ist ein bisschen, bisschen neu, aber vom Prinzip her ähnlich. Da konnte es halt immer in die Halle, von morgens bis abends. Kraftraum war immer einer offen. Ähm, da konnte man wirklich trainieren, wenn man wollte.
1: Und warum bist du dann aus New York City hm. ins ländliche Idaho? Um, <lacht> ja, das hatte ein, also ich hatte
2: dann diese Möglichkeit zu transferen und diesen Grad Transfer, diese Grad-Transfer-Regel irgendwie auszunutzen, dass ich halt wechseln konnte, ohne auszusetzen. Ähm, man hat dann überlegt, ich hatte auch viele High-Major-Offices, äh, äh, Angebote von den, den Top-Five-Conferences, ich sag mal so, mit, mit, mit Creighton und Wake Forest waren so zwei Visits, die ich auch angeplant hatte. Ähm, ich war mir auch nicht sicher, ob der Schritt auf, als High Major zu groß ist, weil ich wollte mal letztes Jahr jetzt eigentlich äh, weniger, ich sag mal, zehn Minuten spielen oder sowas, sondern nochmal versuchen, den nächsten Schritt halt zu machen. Und das war halt mit, Warum halt, bist du denn
1: überhaupt weg? Warum bist du denn was war überhaupt der Grund, was war bei vor nicht mehr so, dass du gesagt hast, jetzt will ich woanders?
2: Ja, wir haben halt die ganze Zeit nur verloren, das war so der Hauptgrund. Und es gab im ersten Jahr hatten wir eigentlich meiner Meinung nach einen sehr, sehr guten Kader, haben auch nicht so gut gespielt. Ähm. Dann wurde mein Coach gefeuert, es kam ein zweiter Coach rein ähm, und wir haben halt immer noch weiter verloren, was, äh, wir waren nicht wirklich so erfolgreich und zum anderen wurde ich immer mehr nur zum, zum Dreierschützen ausgebildet und ich habe mich halt eher so als zweidimensionalen Spieler gesehen und zudem war das Kapitel dann auch mit dem, mit dem Abschluss, den ich hatte, konnte man das Kapitel auch, äh, ich sag mal, was beendet. Und dann habe ich mir, nämlich, hätte ich entweder das zweite Kapitel vor dem aufmachen können für, für mein Master und mein Senior Year oder ich mache ein Kapitel woanders auf. Und äh, ja, da ich in, in vor dem in diesen drei Jahren alles gegeben habe, habe ich gedacht, okay, ich mache ein Kapitel woanders auf. Und dann war halt die Frage, wo? Und da wollte ich halt zu einem Winning System, ich wollte gucken, ob ich das, was ich in vor dem geschafft habe, auch in einem Winning System äh, bringen konnte. Äh, ich wollte Verantwortung übernehmen. Um, in weiterentwickelt werden und uh, ja, vor allen Dingen halt gewinnen und dann hatten wir das halt genau das, in, das hat mir Boise halt komplett gegeben um, von der Rolle war sie sehr, sehr ähnlich, vom Spielsystem war es ähnlich aber es war ein Winning System, wir hatten damals auch mit, mit Chandler Hutchison, der zurückgekommen ist, auch von, von seinen Draft-Workouts den NBA-Prospect im Team wir wussten, dass wir Top of the Conference sein werden um, und vom, vom Level her war es halt, dass ich das einschätzen konnte. Die West ist, glaube ich, ein bisschen stärker in manchen Jahren, in manchen Jahren ein bisschen schwächer als die Atlantic 10. Ähm, da war auch einiges an research ange was ich machen musste. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, das sieht als fit ganz gut aus. Und das ist halt eine College-Town. Die Erfahrung ist ganz anders. In New York war es bei uns halt, du hast unfassbar viele Unis, du hast Pro-Teams an allen möglichen Sportarten. Da war von, den, von der College-Atmosphäre äh, auch eine kleinere Uni mit Vordem, hatten wir vielleicht 1.000, mal 2.000 in der Halle. In Boise war der Schnitt bei 9, glaube ich. Wir haben, glaube ich, viermal Ausdruck auf der Halle mit 12.000 Leuten gehabt. Du hast keinen Pro-Sport, du hast nur College Basketball und College Football. Da war der Support und die ganze Erfahrung und die ganze College
0: Experience hat ein bisschen was anderes. Und das Drumherum, da die Weltstadt, die Megamod-Metropole New York City und da, und da
2: war es halt, halt ländlich, ja. Das
0: ist, das was hast du da gemacht? <lacht> nur Basketball, Basketball, ja. Basketball oder... Ich habe halt
2: studiert, Basketball natürlich sehr, sehr viel und dann war ich auch auf so ganz so ländlichen Aktivitäten, so Rodeos und solche Sachen manchmal mitgenommen. Das war schon grandios. Das hat schon Bock gemacht. Ansonsten gab es halt so, was haben wir bei uns gemacht? Das Boise läuft dann am Boise River, den gibt es und da kannst du halt irgendwann fährst du ein bisschen außerhalb da warst du dann, dann, wie heißt die so Schlauchboote auf und dann kannst du den, den River, den, den Fluss runter, runterfloten. Das war schon Immer im Sommer grandios von Wettertemperaturen. Es ist halt im Sommer schon übertrieben heiß dort. Geht teilweise bis an die 40 Grad hoch, aber relativ trocken. Was es in New York ganz anders ist. Da ist es halt sehr, sehr schwül. Da kommst du aus der Tür raus und wirst von der Luft erschlagen. Und ist trotzdem bei 30 Grad. Ähm, ja, hat schon Bock gemacht, den wollte Ich war ein
0: geiles Jahr. Du hast fünf Jahre USA. Was, vier nimmst Jahre. Du positif, oder vier Jahre, was nimmst du positiv für dich, für deine Entwicklung mit aus den USA? Was ist heute noch für dich so in deinem Leben amerikanisch? Und was ist für dich so, wo, wo, wo du sagst, oh, äh, das hat mich dann doch auch negativ überrascht, was es in den USA so gegeben hat? Ja,
2: diese krasse Armut, sage ich mal so. Diese Schwelle zwischen,
0: ja, eigentlich schon arm, die ist
2: natürlich extrem dort. Das habe ich vor allen Dingen halt in, in, in Fordham gesehen. Das war jetzt in, in, in Boise nicht so extrem. Ähm, was mich überrascht hat, ich sage das nicht positiv oder negativ, weil das kann ich selbst nicht beurteilen, aber diese unfassbare Größe da drüben. Das habe ich dann vor allem aber eher in Boise gelernt, also von den Straßen, die vier vierspurig sind in der Innenstadt, äh, zu wenn ich dann, nicht bin einmal von Boise nach Utah gefahren und zum, zum Jazzspiel. Du fährst einfach für drei Stunden und siehst nichts. Also das, halt diese Weite, das, die, die sind von einer Stadt zur nächsten im Prinzip, weil du fährst fünfeinhalb Stunden und dann bist du einmal halb durch Deutschland bei uns gefahren. Also diese Größe war eine ganz andere Dimension. Ähm, was immer noch amerikanisch ist in meinem Leben, ist meine Freundin. <lacht> die habe ich mitgebracht. <lacht> Als Souvenir. <lacht> ja, genau. <lacht> genau, zum anderen, äh, was ich halt auf jeden Fall feiere, da ist so das ganze Dino, die Dining Experience zum Frühstücken. Äh, diese Omelette mit, 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 äh, mit Bratkartoffeln und äh, äh, Wasser und Coffee-Free-Refill. Das ist halt schon sowas, was ich vermisse ein bisschen hier. Diese ganze Frühstückserfahrung. Frühstücks ähm, ja, und der Sport Sporter ist natürlich auch von was anderes. Also egal, was es für ein Sport ist, ob es College-Sport ist, college Basketball, College-Football, ähm, Baseball, Hockey, Football, NFL, NBA, es ist es egal, der, der Hype ist einfach da.
1: So, und dann bist du nach Deutschland zurückgekommen, wo der Hype nicht so groß ist und bist an einem Standort, wo der Hype auch nicht so mega ist nach Braunschweig. Der wurde aber, da aber hast... im Laufe des Jahres richtig gut. Bitte? Der wurde aber im Laufe des Jahres richtig gut. Genau, da, genau darüber wollte ich jetzt mit dir sprechen. Hast, hast du gedacht, als du kamst, dass sich die Dinge da so für dich persönlich und auch für die Mannschaft äh, entwickeln würden? Ähm,
2: für mich persönlich keineswegs, nee. ähm, Als Team hatte ich mit ein paar Jungs gesprochen, bevor ich hingegangen bin. Und der Kader, also der Kern war ja relativ da. Ja. Als Scott war noch dort, Tommy A. L Dre war noch dort, also Dre Lansdowne Und Tommy Kleber war auf jeden Fall noch dort. Dennis Navarrocki war, glaube ich, noch da geblieben. Also die hatten einen ganz guten Kern, den sie behalten hatten. Und da war die Ambition schon da, dass wir um die Playoffs kämpfen. Offiziell haben wir das natürlich wir ein bisschen gelowballt, sagen wir mal so. Aber da war innerhalb des Teams, wollten wir schon gucken, was wir, was wir drauf haben. War natürlich dann mit dem Start äh, erstmal ein Schlag ins Gesicht, der nicht so gut lief mit 0 und 5, glaube ich, war es damals. Äh, aber wir haben einfach weitergearbeitet, weitergearbeitet, weiter uns geglaubt. Und äh, ja, dass die Rolle dann immer so groß wird, wie sie geworden ist, das habe
1: ich nicht erwartet. Ey. Und, und dann hast du ja gesagt, USA weg von, äh, von Fordem nach Boise, neues Chapter aufschlagen. War mhm. das dann auch so ein bisschen der Hintergrund für äh, den Move nach Bamberg? Äh,
2: nachdem, nachdem ich das komplette Branche beendet habe?
1: Ja, oder? Ja. Oder beziehungsweise, ne, oder warum hast du genau auch die gleiche Frage wie vorher, warum hast du das Kapitel Braunschweig beendet? Ein, ah, einfach weil du ich gesagt hast, hey, ich, äh, ich habe jetzt gezeigt, auf dem Niveau kann ich jetzt ist, in Anführungszeichen, der nächste Schritt fällig.
2: Ja, ich wollte den nächsten Schritt auf jeden Fall gehen, auf jeden Fall, ja, also, Braunschweig ähm, war ein, ein grandioses Jahr, es hat auch sehr viel Spaß gemacht, ähm, und dann dachte ich jetzt, okay, jetzt versuchen wir mal den nächsten Schritt zu gehen, wie sieht es aus, international zu spielen, ähm, dann gab es damals, als dann mit, mit, mit Coach Morse der der, mal der erste Umbruch hier ange, angegangen ist, ähm, dachte ich mir, okay, da möchtest du gerne dabei sein, ähm, bei so einem renommierten Team zu spielen. Das war damals, als ich noch sagte, ich gucke, spiele auf DSF oder so. Da habe ich natürlich dann Bamberg geguckt mit, mit Schuhput und, 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 und Jacobson und ja, Gabel und wie sie alle hießen, die hier waren. Und jetzt darf ich selbst für Bamberg spielen. Ähm, dazu war natürlich die Individual Individuelle Weiterentwicklung für mich immer noch ein Faktor Und ich wollte halt zu, einem, zu einem Team, was in den Playoffs gesetzt ist. Ähm, mhm. Oder beziehungsweise erfahrungsmäßig in ein Playoff-Team ist. Ähm, also dasselbe versuchen und halt jetzt bei einem Higher-Budget-Team nochmal umsetzen zu können. Das waren so die, die drei Punkte.
1: Mhm. Und wenn, wenn wir jetzt mal schauen, mein, du bist dann zum Club gegangen, der zwischen 2005 und 2017 neun Meisterschaften gewonnen hast hat. hat mhm. Spürst du da ein großes Anspruchsdenken in Bamberg, vielleicht auch angesichts der aktuellen Situation ein überzogenes Anspruchsdenken im Umfeld?
2: Also die Ansprüche sind ja auf jeden Fall immer noch enorm hoch. Zum einen von dem, was wir in der Vergangenheit hier hatten. Ich denke, da wollen auch alle wieder hin. Ob das zu diesem Level wieder erreichen wird, das weiß man natürlich nicht, aber zumindest sollte man wieder konstant international spielen und konstant auch in den Playoffs sein und oben in den Playoffs sein. Ähm, aber da merkt man auch schon, wenn man auch mit Leuten spricht, dass sehr, sehr viel von der Vergangenheit gesprochen wird und wie einfach eindrucksvoll das hier war und wie das bei allen Leuten immer noch sehr, sehr präsent ist. Hm.
0: ist immer schwierig zu vergleichen, aber ähm, in Bamberg hat diese wunderbaren Beinamen Freak City Erklär uns mal Freak City. Beim Fußball gibt es irgendwie, alle reden über Schalke 04, eine eigene Religion. Man kann immer den Kopf schütteln aus, aber es ist immer, wenn man mit Leuten spricht, das, das packt die irgendwie. Was ist Freak City? Mach uns das mal so ein bisschen fassbarer.
2: Ja, es ist halt eine komplett basketballverrückte Stadt. Die Stadt lebt Basketball, die Stadt atmet Basketball. Die Unterstützung ist immer dort, das hat man zum Beispiel letztes Jahr, ich, das wäre ein tolles Beispiel, wie wir eigentlich keine Fans haben dürfen und unsere Fans treffen sich dann vor unserer Halle und trommeln. <lacht> nee, außerhalb der Halle, weil sie in die Halle nicht rein dürfen. Ähm, wir kommen von Spiel 5 äh, der, der Playoff-Serie zurück und die warten auf uns, und äh, was war das, ich weiß nicht, Mitternacht, sage ich jetzt mal, ähm, warten auf den Parkplatz, wo also wir ablaufen und haben halt äh, so Leuchtstäbe, wo wir durchfahren
1: und äh, singen unsere Hymne, solche Sachen. Das war einfach Gänsehaut. Mhm. Ähm, jetzt gehen wir mal zur aktuellen Situation. Ihr seid in zwei von drei Wettbewerben schon ausgeschieden. Und das, äh, der Eindruck war, und ich glaube, der hat nicht getäuscht so ein bisschen, dass vor allen Dingen nach dem Aus in der äh, Champions League Quali äh, bei euch schon mächtig Feuer unterm Dach war. Ist das jetzt irgendwie eine Saison, die schon unter einem negativen Vorzeichen steht? Oder glaubst du, dass, äh, ja, dass, dass dass ihr das noch so drehen könnt, dass alle hinterher sagen, boah, 2021, 22 war doch ein gutes Jahr?
2: Ich denke, das hängt davon ab, wie wir in der BBL spielen. Also man muss ja sagen, die BCL-Quali haben wir im Prinzip letztes Jahr uns selbst eingedruckt. Da waren wir einfach nicht konstant genug und dadurch mussten wir in die Quali. Hätten wir da Ludwigsburg entweder in der playoffs geschlagen oder andere Spiele nicht weggegeben, Während der BBLs hätten wir uns vielleicht sogar direkt qualifiziert. Ähm, ja, das musste dann dieses Team äh, ausbaden haben wir mal so ein bisschen. Das war leider nicht erfolgreich, äh, das tut doch immer noch weh. Ähm, aber es geht, glaube ich, darum, wie wir in der BBL spielen. Und wenn wir die BBL erfolgreich spielen, ähm, dann wird auch dieser Beigeschmack, dass wir nicht international gespielt haben, äh, auch verschwinden.
1: Was sind denn die Stärken und Schwächen eurer Mannschaft in diesem Jahr?
2: Ähm, wir wollen halt sehr, sehr aggressiv spielen, Vollkor ähm, verteidigen, ähm, da versuchen, vielleicht ein, zwei Turnover zu kreieren, ähm, das Spiel schnell zu machen äh, und den Ball versuchen, exzellent bewegen zu
0: lassen. Und was ist so deine Aufgabe? Du bist jetzt auch Kapitän, wenn man dann guckt, auch die letzten beiden äh, Wechselperioden, da äh, war ja viel, viel ähm, Rotation, viele Transfers, viele Zu- und Abgänge. Du bist da, sollst auch zu der Identifikationsfigur aufgebaut werden, bist du vielleicht auch schon in Bamberg. Was sind so deine Aufgaben, wie kommst du damit zurecht?
2: Mit der Rolle des Kapitäns komme ich bis jetzt ganz gut zurecht. Ich versuche halt mit vielen Jungs äh, viel zu reden, zu gucken, wo sie gerade sind mental, wie es ihnen geht, ob sie mit irgendwas struggeln. Dazu auch dann, ich sag mal so, die gemeinsame Philosophie, wie wir spielen wollen, weiterhin zu kommunizieren, darauf immer wieder zurückzufokussieren. Ähm, ja, und dann einfach die versuchen, die Jungs so eine, so zu motivieren, dass sie für die Spiele ready sind.
0: Um dann vielleicht mal so ein perfektes Spiel zu machen, wie du schon mal erlebt hast, war der 14. Februar 2021 das Spiel gegen Alba das perfekte Spiel? Kannst du das noch toppen? 40 Minuten hast du gespielt, durchgespielt, 31 Punkte gemacht, 17 Rebounds. Äh, geht das noch besser? Oder ist das auch für dich ein Ansporn, auch für diese Saison zu sagen, hey, solche Spiele kann man durchaus abliefern?
2: Um, für mich geht es, glaube ich, eher weniger um individuell die abzubringen, als, als die Spiele generell zu gewinnen. Also ich würde viel lieber, keine Ahnung, im Schnitt immer nur 12 Punkte machen, für jedes Spiel gewinnen, anstatt diese Ausreicher zu haben. Um, für mich eigentlich der Teamerfolg im Vordergrund und da ist es für mich jetzt eher irrelevant, ich sage mal, ich muss jetzt da reingehen und morgen mache ich 30 Punkte. Das ist mir eigentlich egal. Ich versuche, die Spiele zu gewinnen und da versuche ich das zu machen, was das Team am meisten braucht. Und ich glaube, das versuche ich auch so, dem, dem Team gegenüber zu kommunizieren, dass das
0: halt die, die allgeme das allgemeine Mindset sein sollte. Aber für einen, dem man gesagt hat, dass er wenig Talent hat, da sind wir wieder beim Thema, der so ein Spiel abliefert, äh, da darfst du dich auch mal selber freuen, wenn das dann vorbei ist, oder? Da sagst du ja nicht, oh ja, du bist Team gemacht, da warst du auch ein bisschen stolz, oder nicht?
2: Ich war auch immer noch stolz. Das ist natürlich auch so eine, ich sag mal, Once in a Lifetime habe ich das Spiel, glaube ich, genannt danach. Äh, weiß nicht genau, ob ich
1: äh, jemals nochmal so ein Spiel haben werde. Weißt du noch, wer dich nach diesem Spiel beim Magenta Sport interviewt hat? Du? Ah, ja. Sehr gut, sehr Was war besser, das Spiel oder das Interview? Das,
0: das, Spiel, Interview.
1: das Spiel. Also ja. im, im, im Interview waren die Antworten sehr stark, weil... Äh, Schlechte Fragen. Schlechte Fragen, gute Antworten. Also Er, er, er hat seine Top-Performance aus diesen 40 Minuten komplett durchgezogen. Auch hinten raus. Aber ähm, anderes Thema. Nationalmannschaft. Ähm, ist ja gerade auf deiner Position ein echtes Wahnsinnsangebot äh, an guten Spielern. Mhm. Ähm, inwieweit hast du die Nationalmannschaft auf dem Schirm? Inwieweit sind das Ziele für dich, vielleicht den Kader auch mal für eine, für eine Endmaßnahme, für ein großes Turnier zu schaffen?
2: Ja, ich würde lieben, gerne mal ein großes Turnier spielen. Ich habe jetzt leider letzten Sommer absagen müssen aufgrund von Verletzungen, da ich einfach meine Schulter regenerieren musste, rehabilitieren musste. Aber vor vorhin in den Fenstern versuche ich halt da, mich zu zeigen, zu präsentieren. Und ich habe das immer wieder gesagt und stehe auch dazu, wenn ich gesundheitlich ready bin, dann spiele ich für die Nationalmannschaft. Das ist eine unfassbare Ehre. Und da irgendwann hoffentlich mal. Du hast es angesprochen, die Konkurrenz ist einfach enorm ähm, mit äh, den ganzen NBA-Spielern auf meinen Positionen. Da gibt es ja, glaube ich, schon fünf. Ähm, da irgendwie mal eine Chance zu bekommen, ist natürlich gering. Ähm, aber im Endeffekt, man weiß nie, was passiert und ich muss ready,
1: ready zu sein. Ähm, deine Biografie, die Olli schon angesprochen hat, die heißt äh, Christian Senkfelder, der lange Weg zum Basketballprofi. Warum ist dieser Titel passend und hast du einen Einfluss auf diesen Titel gehabt?
2: Ja, wir haben uns den, ich sag mal, zusammen ein bisschen was ausgedacht. Lang, ich sag mal so, weil ja, ich habe mir schon meine Zeit gelassen, mich auch festzulegen, sag mal, festzulegen. Erst mal auf dem Basketball und dann ich sag mal, diesen Traum so klar zu, zu ernennen und auszuerkornen und als Ziel anzusetzen. Und dann mit den, ich glaube, vier Jahren nochmal in den USA. Da habe ich mir auch meine Zeit gelassen. <lacht> und äh,
0: deswegen hat das schon was länger gedauert,
2: Bin ich dann wirklich Profi geworden bin.
0: Wie ist denn das so in so jungen Jahren, wenn einer ankommt, ich möchte eine, eine Biografie über dich schreiben? Also mir wird das nie passieren, ich bin dann noch drei Tage älter. Mhm. Stefan weiß ich nicht, der hat auch noch ein bisschen was zu berichten, aber du bist dann noch relativ jung, Baujahr 95 und auf einmal hast du schon eine Biografie.
2: Ja, Henning ist ein guter Kumpel von mir und er hatte die Idee schon was länger. Einfach weil er in Leverkusen öfter auf mich angesprochen worden ist, aber mich den kennt und solche Sachen. Und, dann, und weil auch jüngere Spieler gebracht haben, an wen sie sich orientieren können. Und da hat er halt immer Kopf gehabt, ähm, weil ich auch, sie meinen Namen noch so ein bisschen kannten aus Leverkusen. Deswegen äh, hat er die Idee schon was länger gehabt und ich habe es immer so ein bisschen als verrückt irgendwie abgetan. Ähm, und ja, er hat dann halt irgendwie aufgehört, weil es auch ein Traum war, von ihm mal so ein Buch zu schreiben. Ähm, und da hat ich dazu breit erklärt, weil es halt auch weniger auch um die Karriere jetzt selber geht, sondern eher, wie ich zu der Karriere gekommen bin.
0: Spannend. Und dann bist du auch medial ein bisschen unterwegs, im, im Netz oder nicht mehr so. Blog, es gibt einen Blog, der Profi und der Nerd. Ich habe lange überlegt, bist du jetzt der Nerd oder der Profi?
2: Oh boy, ihr habt wirklich Research gemacht.
0: <lacht> ja, natürlich. Aber ich glaube, ich glaub, ja, du bist der Profi, ne? Ja. Ähm. Ein, ein Herr Richard Senkfelder macht da auch mit. Ja, kannst
2: ist du ein mein, bisschen, geliebter Bruder.
0: Dein geliebter Bruder, Untertitel Erschaffe dein bestes Ich. Kannst du uns dann noch zwei, drei Sätze zu sagen, weil, weil wer Lust hat, eventuell da mal drum zu surfen in diesem Blog, um was geht's?
2: Ja, es geht im Prinzip so ein bisschen äh, ja, darum, sein bestes Ich zu kreieren. Das ist ja so ein bisschen das, was, äh, was mich antreibt, ähm, was so ein bisschen so meine, meine Mission ist, wie ich auch versucht habe, meinen mein Traum zu erreichen, viel äh, zu werden. Einfach, wie kann ich die beste Person sein, die ich sein kann? Und ich glaube, da gibt es äh, drei, vier Stellschrauben, die wir da ja auch an, 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 äh, ansprechen, so mit der, mit der Ernährung, mit der Regeneration, Schlaf, äh, natürlich Training, Bewegung, aber auch Mindset. Ähm, das sind die Bereiche, die mich selber reizen, in denen ich studiert habe, in denen ich äh, auch hoffentlich nach der Karriere arbeite. Ähm, und da ich halt es irgendwie nicht so wirklich kann, immer nur eine Sache zu machen, ich brauche halt dieses zweigleisige, sagen wir mal mindestens mal so, ähm, habe ich halt angefangen, mit meinem Bruder diesen Blog zu betreiben, wir wollen den auch, ich sag mal, größer aufziehen, irgendwann hoffentlich auch mal, ich sag mal, Coaching anbieten darüber, ähm, wir arbeiten jetzt gerade an so einem Supplementekorb, wo wir verschiedene Supplemente einkaufen und so ein Healthcare-Health-Paket aufstellen, das wir hoffentlich, ich sag mal, jetzt im Oktober rausbringen können, das ist im Prinzip so ein rundum paket dann hast du alle die Nahrungsergänzungsmittel, die du brauchst. Ähm, es gibt einfach, wenn es halt mal nicht so gut läuft im Basketball, diese Möglichkeit, sich auf was anderes zu fokussieren, dass du nicht so deprimiert bist, äh, nicht, alles nur, nicht alles nur negativ siehst in deinem Leben, weil du andere Sachen hast, die du nicht fokussieren kannst. Und genau da habe ich angefangen, diese Texte zu schreiben, einfach aus den, den Büchern, die ich lese, die, die Quintessenzen draus zu schreiben, versuchen, da irgendwie so Mehrwert zu kreieren.
0: Also auch wie am Anfang, auch heute noch, nicht nur auf eins fokussieren, sondern tatsächlich auch mehrere Sachen zu machen.
2: Ja, es gibt mir halt irgendwie die, die Chance halt, die Zeit, die ich im Basketball habe, die schmeide ich 100, 120 Prozent da rein. Aber dann geht es ja halt darum, davon Abstand zu gewinnen, zu regenerieren. Äh, weil man kann die, die, die ja, man kann ja nicht immer nur, nur Vollgas geben, man muss ja mal Vollgas, Regeneration, Vollgas, Regeneration und die Zeit, wo ich dann vom Basketball regeneriere, da mag ich halt mich auf etwas ganz anderes zu fokussieren. Wobei mir ich auch sagen muss, die ganzen Themen, in denen ich da lese oder dann auch die Texte drüber schreibe, das sind ja Sachen, die ich dann auch, auch selber lebe und die mir auch im Barstow sehr viel geholfen haben. Also das ist ja halt auch ein bisschen was miteinander verbunden, so Ernährung, Schlafregeneration, und Mindset. Ähm, deswegen ist es nicht ganz so getrennt voneinander. Es ist schon ein bisschen was äh, ja, miteinander verwoben. Aber es hilft mir halt abzuschalten. Spielst du denn noch Schlagzeug? Nee, aber ich weiß nicht, ob man das
0: sehen kann. Auf und zu. Okay. Im Chor bist du auch nicht mehr? Nee.
2: Das war dann zu viel, glaube ich glaube. Das war das Erste, was das weggefallen ist.
0: Ach was. Ja. <lacht> ähm, du hast schon die Biografie geschrieben, wir haben es lange, lange über deine Karriere schon gesprochen, so, so viel erlebt, aber du bist ja noch, noch mittendrin. Welche, welche Ziele setzt Du willst auch noch mal ein großes Turnier spielen. Du hast aber vielleicht auch noch, äh, wenn ich jetzt an, an, an Paulding King und, ja. und Günther denke, die sind ja auch alle noch, ein, haben wir dann so noch weit weg, was in die, Jahr, die Jahre angeht. Was hast du noch vor? ja
2: Ich möchte eigentlich gewinnen, also einen Titel gewinnen. Ich habe noch nie einen Titel gewonnen und da würde ich gerne, äh, ja, das wäre das, der Haupt der Traum, einen, einen Titel gewinnen, ähm, ansonsten einen großen mit einer Sammarschuk zu spielen das wären so die, die zwei Hauptziele. Äh, in der juli vielleicht mal Hallo zu sagen, das wäre ja auch nicht ganz verkehrt. Äh, aber die anderen beiden Ziele werden auf jeden Fall äh,
0: die wichtiger. Aber du hast es nicht so eine so ein, so ein, so ein Altersrange, wo du sagst, ich spiele nur bis 32, bis 35, bis 30, keine Ahnung. Oder ich höre auf, wenn ich einen Titel habe. Vielleicht äh, musst du noch bis 53 noch spielen, man weiß es ja nicht. <lacht> Wollen wir nicht wenn hoffen?
2: Dann können wir das mitmachen, <lacht> würde ich das machen. Ähm, <lacht> ich hatte damals, ich wurde das im College schon mal aufgefragt. Ja, du spielst wie, dann willst du dann immer spielen, bis der äh, Körper auseinanderfällt? Ja, ich weiß nicht genau. Ich habe immer im Kopf so 34 angepeilt gehabt. Ähm, aber es ist halt auch, wenn ich mich halt super fühle, es noch Spaß macht, ich ein gutes Angebot bekomme, warum soll ich denn, ich sag mal, den besten Job der Welt aufhören? Ähm, und ich glaube, so sehe ich es von Jahr zu Jahr. Und wenn jemand der Körper sagt oder der Kopf sagt, ähm, oder auch die Vereine sagen, nee, ist nicht mehr, dann ist halt nicht mehr. Und äh, ich denke, bis, bis dahin äh, wird gespielt.
0: Und Stefan, wir brauchen solche Gesichter, nachdem, ich sagte ja. ja gerade, drei große in dieser Saison aufhören.
1: Natürlich. Und ich meine, Chris, Chris ist ja mittlerweile auch ein Gesicht, ein Typ der Liga. Und ich meine, dieser Podcast zeigt es ja einmal mehr, ja, wie vielseitig er aufgestellt ist. Er passt ja auch nicht in das Klischee rein. Das ist ja das Schöne. Wer, wer hätte jemals gedacht, dass es in Freak City einen Chorknaben geben würde? Ja? <lacht> das, das ist ja, ähm, da, allein da siehst du es ja dran. Ne? Der Chorknabe aus Freak City. Der, Kannst du dich auch an die Bad Boys erinnern mit, mit, mit Chris Ensminger, Mike Nahar und wie sie alle unterwegs waren? Und jetzt haben wir einen Chorknamen, ja Aber ja, einer, moin. der gewinnen will. Und der auch sicherlich mal gewinnen wird, einen Titel. Ich meine, er gewinnt ja auch, aber er will noch den Titel. Und wir werden das sehr, sehr äh, genau verfolgen.
2: Ich bin gespannt. Ey. Ich hoffe, du hast recht.
0: Ja. Chris, das ist ja dein Spitzname. Ne? Alle sagen Chris. Oder hast du noch einen anderen? Nachdem du keinen zweiten Vornamen hast, alle sagen Chris. Jo. Chris, danke für deine Zeit. Ja. Wir, sehr wünschen, sehr Dank. ja. wir wünschen, dir, dass dir deine Träume, dass du, dass du die erfüllen kannst, dass du irgendwann den Titel holst. Wenn du ihn holst, dann natürlich sofort bei uns im Podcast, klar. Aber auch sonst bist du natürlich herzlich eingeladen. Wir verfolgen dich weiterhin. Vielleicht irgendwann mit dem Schlagzeug live in der Frankenhölle.
1: Aber, aber Olli, wenn er, er nochmal zu uns im Podcast kommt, dann muss er als ehemaliges Chormitglied auch ein Lied singen. Heute ja, das machen wir ihn, ja keineswegs. Heute, heute, <lacht> lassen wir so, heute lassen wir ihn so vom Haken. Das nächste Mal wird er singen.
0: Ja, ich, könnte auch, ich, mit -Solo, ich könnte auch mit einem Schlagzeug-Solo leben. Also okay. Eins von beiden, oder? Und du ah, sitzt okay. dabei. No way. <lacht> Chris, vielen Dank. Also, wir drücken dir ich alle danke. Daumen, dass deine äh, Wünsche in Erfüllung gehen. Bleib aber auf jeden Fall gesund. Das darf man nie vergessen. Danke für deine Zeit. Toll, toll, toll. Ich Schön, danke. dass du da warst. Auf jeden Stefan, Fall. Viel Spaß gemacht. Dankeschön, ja, Stefan, auch dir gut. alles Gute. Ciao. Auch, äh, gut, dass du nicht singst, Stefan, in Zukunft. Vielleicht bringe ich dich mal dazu, aber besser nicht. Talking Basketball. Das war Folge 12. Das direkte Gedutzend ist voll. Danke fürs Zuhören. In 14 Tagen geht es weiter mit wieder so einem spannenden Gast wie heute, wie Chris Sengfölder. Danke Chris, danke Stefan, bis bald.